0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Paweł Czyżak, think tank Ember. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed kilkoma dniami miałem okazję przeczytać wasz raport, waszą analizę dotyczącą polskiej polityki klimatycznej i dosyć zaskakującego wniosku o tym, że mamy... Polsce bardzo restrykcyjne przepisy prawa, które hamują wręcz rozwój energetyki wiatrowej. I chciałem na początku zapytać, na czym polega i dlaczego polskie przepisy są jednymi z najbardziej restrykcyjnych przepisów w Unii Europejskiej.
1: Myślę, że pytanie dlaczego jest trudniejsze, więc to odłożę na na za chwilę. W skrócie prawo, które obowiązuje od 2016 roku oznacza, że turbina wiatrowa może być oddalona o około powiedzmy dwóch kilometrów od zabudowań mieszkalnych to dotyczy też odległości od np. Na parków narodowych czy też obszarów chronionych, więc jakby w skrócie i konsekwencja tego jest taka, że, że ponad 99% powierzchni Polski jest wykluczona z inwestycji wiatrowych. I to oznacza, że mniej więcej te wiatraki, które już w tej chwili mamy i które są no, obecnie w budowie powiedzmy w tym roku, w przyszłym roku, no to już są ostatnie wiatraki, które, które mogą się w Polsce pojawić. No, no, w, w tym jakby w, w ramach tego, tego obowiązującego prawa. Więc o ile to prawo nie zostanie zmienione, no to właściwie te wiatraki, które wybudujemy powiedzmy no, za rok, za dwa, to już będą ostatnie i, i od tego momentu moc elektrowni wiatrowych w Polsce po prostu stanie. No i to oznacza, że ona będzie po prostu za niska, żebyśmy mogli nie tylko osiągnąć cele klimatyczne, ale, no ale też żeby zapewnić nam po prostu prąd w przyszłości, bo, no bo teraz jakby sytuacja energetyczna w całej Europie jest bardzo napięta i potrzebujemy po prostu nowych źródeł energii, żeby, żeby odciąć się od, od rosyjskich paliw kopalnych i tutaj no te wiatraki byłyby bardzo przydatne i tak naprawdę powinniśmy ich budować jak najwięcej. Także to powiedzmy, co wynika z tej zasady, a teraz pytanie, dlaczego została wprowadzona, jest pytaniem trudniejszym, bo no nie ma jakby, nie ma za bardzo uzasadnienia w, w prawie, w regulacjach innych krajów europejskich aż tak restrykcyjne prawo. To znaczy pozostałe kraje zazwyczaj zakładają, że ta odległość wiatraków od, od, od budynków mieszkalnych, no to jest może 500 metrów, czasem 1000 metrów, czasem w jakichś wybranych regionach no te restrykcje są większe, ale generalnie no to jest wielokrotnie mniej niż, niż w Polsce. No Także niewątpliwie no to nie jest tak, że polskie prawo tutaj jest jakoś tam sugerowane przez przez europejskie, czy że Polska się wzruje na innych krajach. To jest wymysł rządu polskiego właśnie z lat 2016. No i wtedy mówiło się o tym, że to jest dlatego, że Polacy nie chcą mieć wiatraków w swojej okolicy, czy że nie lubią energii wiatrowej i tak dalej. No i ta narracja z rządu nadal płynie, co jest dosyć szokujące, bo W zeszłym roku Ministerstwo Klimatu samo zrobiło badania społeczne i pokazało, że ponad 70% osób w Polsce nie miałoby nic przeciwko, żeby mieć wiatrak nawet w swojej okolicy bliskiej, więc wydaje się, że Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do energii wiatrowej i w ogóle do odnawialnej energii i nawet bardziej niż, niż ludzie w innych krajach europejskich, także szczerze mówiąc tutaj, Ciężko mi powiedzieć, dlaczego ta zasada została wprowadzona, a jeszcze ciężej mi powiedzieć, dlaczego nie została znowelizowana, bo bo wydaje się, że społeczeństwo nie miałoby nic przeciwko, a wręcz przeciwnie wiele gmin wręcz wyraźnie mówi o tym, że że chciałyby te wiatraki u siebie mieć, bo bo to by prowadziło do tańszego, mniejszych rachunków za prąd, tańszego prądu, dodatkowych przychodów z podatku od nieruchomości, więc jakby... No w zasadzie same zalety.
0: No to teraz dlaczego Polska potrzebuje tej nowelizacji zasady 10H? A może są tutaj jakieś inne, ambitniejsze, ważniejsze cele? Jak Polska w tym, w tych regulacjach może zbliżyć się do tego celu dekarbonizacyjnego i czy rzeczywiście Polska w tym obszarze, w obszarze energetyki wiatrowej ma jakieś kluczowe znaczenie dla również Unii Europejskiej?
1: Polska ma zdecydowanie kluczowe znaczenie i to ma znowu dwa wymiary. To znaczy pierwszy wymiar to jest wymiar klimatyczny, bo Polska jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, Drugim, największym, jeśli chodzi o emisję z, z elektroenergetyki, więc no, niewątpliwie, żeby zdekarbonizować cały unijny system energetyczny, no, musimy mieć jakby wkład polski i ten wkład musi być silny, bo po prostu no, jesteśmy dużym krajem z dużą, z dużą populacją, ale też właśnie z dużym, z dużym sektorem energetycznym, który jest bardzo emisyjny. No, więc, Polska, żeby Unia mogła się zdekarbonizować, no to Polska um, też musi, musi do tego jakby wysiłku dołączyć. Um, to jest pierwsza kwestia. No a druga kwestia to jest bezpieczeństwo energetyczne, no co, co od tych kilku tygodni jest niezwykle um, no ważne. Polska jest no, tą wschodnią flanką powiedzmy Unii Europejskiej i, um, i NATO i um, no to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, jakby niezależność energetyczna powiedzmy od Rosji, no jest ogromnie ważna dla całej Unii Europejskiej, no bo no tutaj no tak naprawdę jak bardzo my będziemy niebezpieczni i niezależni, no to tak, tak bardzo będziemy jakoś mogli też kontrybuować do tego bezpieczeństwa Unii, a, a jeśli my będziemy żyć pod, pod tutaj... No, będziemy jakby pod szantażem, podatni na szantaż, taki paliwowy powiedzmy ze strony rosyjskiej, no to oczywiście no to jest to zagrożenie bezpieczeństwa całej, całej Wspólnoty. Więc, więc Polska jest bardzo, no, powiedziałbym, kluczowa, jeśli chodzi o tutaj politykę energetyczną całej Unii. I w związku z tym no, ta zasada, jeśli chodzi o, o prawo wiatrowe czy, czy tą zasadę odległościową dla wiatraków w Polsce, no to jest taki pierwszy krok, który możemy podjąć, żeby, żeby poprawić to bezpieczeństwo energetyczne i żeby poprawić nasze osiągnięcia w dziedzinie klimatu. No bo tak naprawdę to nie jest też żadna, jakby to nie jest jakieś duże wyzwanie techniczne czy też wyzwanie, nie wiem, finansowe, że na przykład nie, 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 nie stać nas na te wiatraki Właśnie wręcz przeciwnie, jest bardzo wielu inwestorów chętnych, żeby te wiatraki budować, a tutaj mamy do czynienia tylko właściwie z problemem politycznym i i tak naprawdę projekt tej nowelizacji, tej ustawy jest już na stole i został poddany konsultacjom społecznym już w połowie zeszłego roku, więc właściwie wszystkie... Elementy tutaj, żeby odblokować energię wiatrową, wszystkie już są gotowe. To jest tylko kwestia po prostu zielonego światła i przejścia tej tej zmiany zmiany prawa przez, przez Sejm. Także wydawałoby się, że jest to naprawdę proste, a może mieć naprawdę dużo pozytywnych konsekwencji pod względem klimatycznym, pod względem bezpieczeństwa, no i oczywiście też pod względem naszych cen energii, które są bardzo wysokie, a a wiatraki są najtańszą formą energii i mogłyby te ceny obniżyć.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać, w związku z tak postawioną diagnozą, jeśli chodzi o nowelizacje czy, czy polskie przepisy, polskie regulacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej. Co dalej? Jakie wnioski, jakie konkluzje, jakie rekomendacje proponujecie?
1: Tutaj właściwie te, te konkluzje są dosyć proste i konkretne, to znaczy nowelizacja w ustawy wiatrakowej w takim kształcie, jak została zaproponowana w zeszłym roku, no powinna po prostu jak najszybciej przejść przez Sejm, zostać, zostać uchwalona i wprowadzona w życie. Chcielibyśmy, żeby ta ustawa nie tylko zmniejszyła tę zasadę odległościową, czyli pozwoliła na budowanie wiatraków po prostu na, na, na terenie Polski, ale także, żeby polski rząd zadbał o no jakby zminimalizowanie biurokracji tutaj w w tym obszarze, to znaczy, żeby inwestorzy i firmy, które, które się tymi wiatrakami zajmują, które budują wiatraki, no były w stanie w miarę szybko przeprowadzić proces taki administracyjny, dostać pozwolenia i tak dalej. Oczywiście z poszanowaniem tutaj no konsultacji społecznych i opinii jakby z lokalnych społeczności, no ale żeby jakby te projekty nie ugrzęzły w, w, w tych sidłach biurokracji, tylko żeby były w stanie dosyć szybko iść do przodu, bo... No bo tych wiatraków potrzebujemy po prostu jak najwięcej, jak najszybciej ym, znowu, żeby, żeby i ze względów klimatycznych i też, z tych względów powiedzmy ekonomicznych i, i, i bezpieczeństwa. Także ym, tu, tu bym wskazał na dwie rekomendacje kluczowe, czyli jak najszybciej odblokować y, tą zasadę odległościową i podjąć też kroki, żeby po prostu przyspieszyć procesy administracyjne, żeby, żeby jakby minimalizować te bariery, powiedzmy, takie yy, yy, związane z procedurami z biurokracją.
0: Muszę teraz zapytać o to w kontekście wojny w Ukrainie i ogłoszonego przed kilkoma dniami planu Komisji Europejskiej w zakresie uniezależnienia się od gazu Rosyjskiego, w ogóle od surowców rosyjskich. Czy plan Repower EU może być jakąś, jakimś czynnikiem, który przyspieszy tę nowelizację i w końcu uwolnimy energetykę wiatrową w Polsce?
1: No, jednym z priorytetów tego planu jest właśnie postawienie na, na zieloną energię i odblokowanie wszelkich barier, które w tej chwili mamy y, dla, dla energii wiatrowej czy słonecznej. Więc moim zdaniem tak. No, moim zdaniem priorytetem całej Unii Europejskiej będzie właśnie teraz to, żeby przyspieszyć znacząco y, tą transformację energetyczną. Y, więc tutaj powiedziałbym, że tak, że ten plan plan całej Unii powinien tu wskazywać dokładną ścieżkę dla polskiego rządu, co, co powinno zostać zrobione. No tylko pytanie, czy polski rząd tego, tego posłucha, bo różnie to bywa reakcje polskich polityków na wojnę w Ukrainie były, były dwojakie i niektórzy wskazywali, że powinniśmy wrócić do węgla jako, jako tutaj powiedzmy rozwiązanie rozwiązanie naszej zależności od rosyjskiego gazu. No widać, że Unia Europejska idzie w zupełnie inną stronę i i, i pokazuje, że że to odnawialne źródła energii powinny być tą podstawą systemów energetycznych i, i, i podstawą tej niezależności energetycznej, na której nam zależy, więc no Znowu ta ustawa wiatrakowa to jest pierwszy krok, który powinniśmy podjąć z tych wszystkich licznych względów i tak naprawdę ciężko tutaj znaleźć jakieś negatywne strony tego odblokowania wiatraków. Wydaje się, że to jest zupełnie, no jest wiele pozytywów, a a nie ma tak naprawdę kosztów, więc, więc niezależnie jaka by była motywacja, no to odblokowanie tej tej, energetyki wiatrowej w Polsce powinno być priorytetem.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Paweł Czyżak z Think Tanku Ember. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.